0: ¿De qué hablé en este episodio? Sepa, no cuidado. tengo idea, mi bro Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet los Bardos de la Historia con Lecho Biografías e historias de la historia. Amigos, amigas y amigues,
1: sean ustedes bienvenidos a... Estamos al... al aire. Estamos al aire. Gracias por interrumpirme. Sean ustedes bienvenidos a Los Bardos de, Los Bardos de la Historia número 32... Su podcast de historia e historia y biografías biográficas que semana tras semana les traen una historia de la historia que sea lo bastante cagada o interesante para ser contada, una biografía culera. Así cuando vean que estamos contando una biografía ni lo escuchen, tap cutre. No, no es cierto, las biografías también, también están muy, muy interesantes. El día de hoy, como todos los días... Y desde hace una semana que estamos viéndonos fijamente a los ojos con una tensión sexual latente
0: En cuanto se apagó el episodio anterior, uh -huh. solo nos hemos visto a los ojos y ya
1: Así es, estaba frente de mí, como todos los pinches días, mi gran amigo, Diego Gabriel Villanueva Díaz, alias Lechu
0: Cada jueves sin falta, pa
1: Cada jueves sin falta, cada vez más ebrio, ¿cómo estás?
0: Muy feliz, porque el episodio de la semana pasada me dejó muy emocionado, la verdad es que me, me emocionó el tema cuando lo mencionaste, pero no sabía que me iba a divertir tanto, wey, como te mientras lo, lo estábamos haciendo, güey, así que uh -huh. totalmente dispuesto. Este, digo, pequeño paréntesis para quienes no hayan visto el anterior, esta va a ser una continuación, pero para quienes no hayan visto otros videos, generalmente la persona que está escuchando la historia no sabe qué preparar a otra persona. Esta va a ser un, la primera excepción, Ajá. porque es una continuación al capítulo 31, donde comenzamos a hablar de las siete maravillas del mundo antiguo, hablamos de las primeras tres... Y de los primeros tres terremotos que los, que las chingaron.
1: Ahora lo interesante es, ¿cuáles cuatro quedan? Uh -huh. A ver, adivíname, ¿cuáles cuatro quedan?
0: ¿Y qué los, y qué las destruyó? <risa> ok, ahí te va. ¿Terremotos, para empezar? <risa> eso, eso de ley. <risa> Queda, eh, los jardines colgantes. Ajá. El templo de Zeus. ¿No hay un templo de Zeus? No. Ah, verga. Los jardines colgantes. Las pirámides de Egipto. Ajá. El... ¿Algo romano?
1: No ¿No hay nada
0: romano? No ¿Es Esas, esas madres
1: Y el coloso Santa Ur Úrsula Perfecto, lo Tienes todo acá
0: cool. Y el, el Macy's de Nueva York Eres
1: todo un Herodoto
0: uh -huh.
1: ¿Qué? Dato curioso Herodoto es el padre de la historia mm
0: -hmm, ¿Natal? ¿Qué tal? Sí Ok Nuevo dato curioso <risa>
1: De hecho, casi todo lo que sabemos de las maravillas del mundo es por este cabrón, Herodoto, Herodot. que es conocido literal como el griego padre de la, de la historia o de las ciencias históricas, que fue el primero que dijo: Todo esto que está pasando pasa por algo y sería interesante decir qué chingados. Sí, sí Entonces sin está... él
0: no existiría este podcast.
1: Ajá, sin él no existiría. Los bardos de la historia. Solo seríamos los bardos. Pero ¿qué contaríamos? ¿Quién sabe? Les contaría la historia de Final Fantasy VII, ¿no? ¿Sí? Que lo acabo de jugar y. Qué buen juego, pero no entendí ni madres. Solo sé que hay un cabrón con una sola ala. Entonces.
0: Pero, si ese comentario, Sergio, te interesó y quisieras eventualmente escucharnos cotorrear sobre el fondo de un videojuego, The Player to Show también está en nuestro canal de YouTube. Espérame,
1: mamaría que vieras Final Fantasy VII Remake, güey. Es una historia muy chingona. Muy chingona. Es. Los japoneses. Como también me gustaría que jugaras algún día Persona 5, los japoneses tienen una manera muy específica de contar historias en los videojuegos, que para mí es superior a la americana.
0: De contar historias en general, güey, o sea, son muy Sí, pero por
1: ejemplo el tira... anime me da un chingo de hueva porque son 15 capítulos de los güeyes viéndose los ojos y... Te odio, sí, yo te odio más, porque cuando estábamos en el pueblo, ¿te acuerdas? Y vamos a una
0: historia relevante. <ríe> una elipsis de dos semanas. O sea,
1: semanas. la neta, los que ven One Piece... ¿Neta quieren ver 500 episodios?
0: Sí, los han visto
1: No mamen, ¿por qué? ¿por qué? No mamen Ojalá tengamos, así como tenemos, hay gente tan a, aferrada a ver One Piece haya gente viendo Lechuiza. Espero que sí Pero bueno, va en cuatro minutos de pura mierda y eso que es la parte dos Vamos con lo que viene Seguimos con las maravillas del mundo
0: Vamos con la maravilla número cuatro Así es
1: como, so, como solemos decir en los barros de la historia, si pusiste un gramo de atención en alguna de tus clases, <ríe> si sí, la tiene depilada, la, la trae ocupada. ocupada. Uh, no, o sea, si también sí, no se en caliente. Así es. Mm, tómatelo en caliente. Decimos como cosas diría Porfirio Díaz. Si pusiste un gramo de, de atención en alguna de tus clases de <ríe> historia o literatura, o ya de perdida si viste Hércules de Disney,
0: Hércules,
1: <ríe> tendrás una noción de quién es Zeus. El gobernante del Olimpo, rey de los dioses.
0: Usted dije, güey, que una, un templo de Zeus o algo Pero así. Pero no, no es un templo
1: de Zeus. Okay. Padre de pa estás confundiendo dos maravillas, de hecho. Un,
0: un oxo de Zeus. El
1: oxo de Zeus. <ríe> Padre de padres, jefe de jefes, macho peludo peludo, don cabrón de don cabrones.
0: Verga con chanfle. <ríe> Verga
1: con chanfle, sí. sí Pecho sí. en
0: pelo, no al revés. Ajá,
1: cabrón, monumento. Uno de los dioses más venerados de toda Grecia. Era normal encontrar representaciones de él en todos lados, porque pues, era el dios más cabrón. Pero según cuenta la historia, ninguna, eh, ninguna representación de este cabrón estaba tan chida y tan impresionante como la que se encontraba en el templo de Zeus en la ciudad de Olimpia. Tú dijiste el templo de Zeus, el templo de Zeus no es como tal la maravilla, la maravilla del mundo, la maravilla del mundo era la estatua de Zeus que estaba en el templo.
0: Que es la literal, la que sale en la película de Disney y sí, que, Con la que habla Hércules. Sí, y de
1: hecho, como está esa estatua, se ha representado un chingo de veces. El Lincoln del Capitolio es una representación de cómo estaba ese Zeus. Ajá.
0: Güey, ese Lincoln del Capitolio, hace poquito vi un video de gente que sí le sabe a este pedo, y por eso me refiero a... Estaba viendo un video de Alan por el Mundo.
1: <risa> de Luisito Comunica.
0: <risa> estaba viendo un video de Alan por el Mundo, Ajá. que fue a Washington, justamente estaba en el, en el, el monumento este de Lincoln. Ese monumento está hecho con moldes reales que le tomaron a Lincoln, güey, de rostro. ¿A poco? Entonces es la representación más fidedigna que puedes tener del, de del Lincoln. Del ah, es que
1: Lincoln ya es de Mucho más para más acá. Reciente, sí, cabrón, sí.
0: Hay fotos de Lincoln? Sí, que yo sepa, tal vez. Que yo sepa, tal vez. ¿Has
1: escuchado la voz de Porfirio Díaz? Sí. Es güey, el güey, el tiene la voz que me imaginaba que tenía. Sí. sí, sí de sí. don Vergas. ¿no? De don Vergas. Ajá, es como yo maté matar a, yo matar a cinco cabrones hoy, como ven
0: a sí, esta ciudad es ciudad porque yo quise... Exacto. Era puro pinche monte.
1: <risa> antes de eso, era antes puro pinche monte. La... El templo, no sé si lo dije, estaba en Olimpia. Uh -huh. La misma ciudad donde se celebraban los Juegos Olímpicos.
0: Los X Games.
1: Los X Games, <risa> los Juegos Olímpicos de verano. Se desconoce exactamente cómo era la estatua, ya que no existen representaciones pintadas o en mosaico de ellas como si las hay de las otras maravillas del mundo. Solamente hay una moneda de la época que... La neta es una puta moneda y no hace justicia cómo se veía el gran sí. monumento Lo que se sabe de, de esta estatua Proviene de los escritos que la describen Y la describen de esta manera La mayoría de ellas Se trata de una estatua de 13 metros de altura Que ocupaba la totalidad del ancho del pasillo del templo Fue esculpido en mármol Y los detalles eran de oro macizo Así de oro
0: cabrón Están viendo aquí ahorita para las personas así, inteligentes están. Que nos ven en YouTube uh -huh. Yo lo estoy viendo ahorita en el celular sí se ve cabrón eh sí
1: sí sí según Pausanias, un griego de la época. Bueno, no. Dios de, Dios de las pausas. Ajá, Dios de las pausas. Un griego, no tanto de la época, pero pues, que estuvo en contacto con. Un eso. griego. Zeus aparecía sentado en un trono con el torso desnudo y en el manto.
0: Como cualquiera de nosotros sí, Cuando la... está cabrón, Ajá. lo que estás cagando Y te tienes que quitar la playera y En realidad ¿no?
1: una representación de Zeus cagando güey.
0: Después está súper estreñido El mato se tuvo que quitar la playera Y apoyarse en las rodillas sí, güey. Sí, oh, Verga, verga, verga. Oh, mami.
1: Y, el, y tenía un manto en torno a las piernas Porque pues también, o sea, te pones la playera ahí eh, <risa> Llevaba la cabeza Coronada de olivo y la mirada Dirigida hacia abajo Porque estaba viendo <risa> qué estaba pasando ahí eh, que, le, que le confería un aspecto paternal, ¿no? En la mano derecha sostenía una Nike, que era la diosa de la victoria. Así te sientes cuando por fin cagas ese, eh, esa parte que no podías güey.
0: Sosteniendo sus Nike. Sus Nike. Sus Sir
1: Jordan 1. Sí, sus Nike, diosa de la victoria. Y en la izquierda, el centro rematado por un... Un cetro, perdón, rematado por un águila. El manto estaba adornado de lirios y las sandalias eran de puro pinche oro.
0: Pues es que es como, güey, es el dios más cabrón, hay que mamarnos con lo que le vamos a poner en cuanto al claro, claro todo, todo.
1: Claro, claro, digo, ya eran los griegos, o sea, una de Simón. las civilizaciones más mamonas de la historia. El trono era en sí mismo una obra de arte, estaba hecho a base de marfil, ébano, oro y piedras preciosas. El respaldo, los brazos, los pies y los travesaños entre ellas iban labrados y decorados con relieves posteriormente copiados y reproducidos por separado. Se sabe que fue elaborada por Fidias, famoso escultor griego, quien utilizaba la técnica de Crisofela. Ay, criso elefantín. ¿Cuántas veces los güeyes de, de Canal 11 y de Uno de TV, cuando... No, de Uno TV, no, de Canal 11, de C7, cuando estaban haciendo de los antiguos griegos. No se trababan diciendo, el, el escultor griego que utilizaba la técnica de criso, Ay... ¡Ay, cabrón!
0: No, pues el chiste, el chiste es hablar con hueva, güey. Sí, porque puedes
1: pronunciarlo. crisho Elefantina.
0: le fantina En esa época, en los Olimpias, ¿Te... había un arquitecto conocido como Crisho-fantero. ¿Te acuerdas esta cuando esta... hicimos
1: un... un que, que estábamos bien en contra de hacer un puto video para filosofía y dijimos, lo vamos a hacer el video más aburrido de la historia? que grabamos la voz y la alargamos.
0: La pusimos más lenta. La
1: pusimos lenta. Entonces era, parecían nosotros borrachos. Era o un sea, video sobre Nietzsche. Era este podcast. Eran nosotros borrachos <risa> era hablando. Este podcast. Así. Entonces, Nietzsche... Decidió...
0: Ese, esa, ese salón de tercero sí, de prepa sí. vio el génesis de los bardos de la historia. Así es.
1: <risa> entonces era este cabrón, volviendo al tema, <risa> usaba la Criso Elefantina. Que consiste en cincelar el. Suena
0: poder pokémones. Sí, no ¿Esa Que le que que salgan plumas. Así del... <ríe> Consi... con...
1: Consistía en cincelar el marfí y añadir por encima oro, representando la carne y las vestiduras del personaje. Según sí. yo, la carne y el oro era el oro. La carne era el oro. Así, ah, cállate. La carne y las vestiduras del personaje era el oro. Se dice que durante el periodo en el que Grecia estaba dominada por Roma, el emperador Calígula vio la estatua y dijo, está perra. Pero ¿sabes cómo se vería más perra? Si le cortamos la cabeza y ponemos la mía en su lugar. A huevo. Porque Calígula era un pinche ego, ego, ególatra, muy egocéntrico, ego, ego, egoísta. Por lo que ordenó llevar la estatua a Roma para precisamente ponerle, un, ponerle una, una representación de su pinche cabeza, güey. Sin embargo, jamás lograría su cometido, ya que sería asesinado antes de que se pudiera realizar el traslado. También, eh, dato curioso, se dice se dice que cuando los soldados romanos entraron al templo, escucharon un, ¡no! ¡No se pasen de verga! ¡Deja ahí! Eh, eh, como el encantador de perro, eh, ¡eh, cabrón! ¡Esa mano! ¡Esa mano! Eh, ¡No mamen! Y salieron corriendo. Lo cierto es que mataron a Calígula y la estatua se quedó ahí.
0: Justo estoy viendo la representación más fidedigna de, de la estatua.
1: Ajá. Que ¿Tenemos? La de... La de... La de que, Disney. La de... Sí, sí es parecida a la de... O sea, la de Hércules es una versión caricaturizada, pero está basada en esa. Para que se den una idea. Ajá. Hay una representación muy chingona para los que jugaron Assassin's Creed Odyssey. Algo que tienen los Assassin's Creed, si no les han dado una oportunidad en tiempos recientes, es que probablemente los güeyes son los mejores historiadores que tenemos. Sí. Los güeyes hacen representaciones cabroncísimas de las ciudades. Pone que no de todo, pero de los puntos más importantes los hacen con una exactitud histórica tan cabrona que dices, güey, es Assassin's Creed y es Ubisoft, ¿por qué está tan chingón esto? No,
0: Assassin's Creed, neta, se ha documentado muy, muy cabrón desde siempre, o sea, desde su primera edición, traen a académicos cabroncísimos del planeta, güey, apoyándolos justo en esa parte.
1: Pero últimamente se han mamado más, por ejemplo, en Odyssey, que también representan no sé, Francia o representan Egipto. No, en, en Odyssey no representan Francia, en el nuevo, en el Baja, Valhalla, que uh -huh. es de vikingos, representan Francia. Y literal al grado de que está una puerta de una cosa, una puerta famosa que hay en Francia, no tengo ni puta idea. O sea, el chiste es que esa puerta en el juego sale brillosa. Y entonces la gente decía, güey, pero esa puerta todavía está, pero no es brillosa. Y decía, es que en ese punto de la historia específica, estaba brillosa.
0: No mames.
1: Sí, sí, sí. Y está documentado. Entonces, eso está bien chingón. Creo que la mayoría de las maravillas del mundo salen en, en algún juego
0: de Assassin's Creed. Eso está bien chingón. De que, de que en el juego hay muchas Ajá. moscas y estos güeyes de que está documentado que ese día se cagó un cabrón en la calle. <ríe> sí, tal
1: cual, güey. Se tiene la creencia que la estatua permaneció intacta hasta el siglo V, cuando fue trasladada a Constantinopla. Por... ¿Toda la estatua? Sí, 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 toda la estatua. ¿Cómo? Bueno, pues, quién sabe. Por tedocio.
0: Yo me la pelé para traerme en Ciudad de México un escritorio, güey.
1: Ay, bueno, tenemos un cabrón que movió el edificio de teléfonos de México, güey.
0: Y sigue ahí recargado. Y
1: sigue ahí el cabrón no empujando porque <ríe> si lo quitan se regresa. Bendito Matote Es más estoy poniendo una imagen de Matote Remus, nomás porque... <ríe> Otra maravilla <del ríe> Otra mundo. mayoría del mundo, güey. Algún día contaré la historia de Matote Remus. Dios te bendiga, gran puente. Eh... <ríe> Fue ordenado que el estatua se moviera de Constantinopla por Teodosio Teodo, II, la venganza de Teodosio, emperador del Imperio Romano de Oriente, donde sería destruida por un incendio causada por los fanáticos de... Verga, <risa> soy un pendejo, no había notado eso, pero iba a decir por los fanáticos de Cristiano. <risa> pues ¿Sabes por qué? Porque mi chiste original era causada por fanáticos cristianos, y había puesto en el guión, quiero que leas, que literal puse un siu, güey. ¡Ciu! por
0: cristianos... ¡Ciu!
1: <risa> Aunque también se piensa que pudo haberse... Uh, que pudo haber sido destruida por...
0: ¿Un terremoto? ¡Un
1: terremoto!
0: Me gusta más la anécdota de que lo tiraron los fanáticos de se, cristianos... Se, y en su lugar pusieron es que también, una figura del ídolo de Madeira.
1: Es que también ten en cuenta que el Imperio Romano... Llegó un momento en el que dijeron... ¿Religión? ¿Qué es eso? Y, la, y, y se volvieron católicos... Y algo que es muy característico de la religión católica es no permitir que nadie más crea otra cosa.
0: Exactamente.
1: Entonces, hicieron mierda los templos, entonces también se cree que, que, que fanáticos cristianos uh, fueron y destruyeron la imagen de Zeus porque era un dios pagano. Si
0: algo les mama es el monopolio de la fe.
1: Así es, el monopolio de la fe. Y más a lo... Si a alguien le debemos que ahorita tu abuela le sigue rezando a los santos, es por los romanos, la neta. Los romanos fueron los que dijeron, esta chingadera va a dominar el mundo. Está muy cabrón y algún día contaré esa historia. Por
0: eso somos católicos apostólicos romanos.
1: Sí, es cierto. En el credo decimos somos católicos apostólicos romanos. ¿Por qué? Porque los romanos un día dijeron, nah Júpiter, qué es eso, güey! Diosito es el que manda. El chiste es que el rastro de la, de la estatua se pierde por ahí del siglo V. Y de esta manera, otra maravilla del mundo, llegaba a un misterioso final. Mamaba. Al punto de que ahorita no se tiene... Nada, Mi ni un de... solo vestigio de que fue de ella,
0: pero sabemos que existió,
1: pero sabemos que existió porque si sí hay muchas representaciones okay. y si sí hay muchos escritos donde se cuenta de ella, pero hasta realmente... el momento
0: todas las que me, me has dicho existieron.
1: Supuestamente, digo porque sí. es la historia, no podemos saberlo, pero pues se cree que sí existieron y todas han desaparecido. Okay. Uh -huh. Ahora bien, pasamos a la siguiente. Si Zeus era amado, su hija no se quedaba atrás. Artemisa era la diosa griega de la fertilidad, la caza y la guerra. Se cree que su culto era tan arraigado en la región de Efeso porque los pueblos griegos que ahí, habían esta ahí estaban habían asimilado antiguas deidades que ahí se veneraban por antiguos habitantes de la zona que creían en sus propias deidades. O sea, literal desde ese tiempo se hacían estos sincretismos como lo que ahorita pasa con la Virgen Guadalu de Guadalupe y Tonatzin que estaba leyendo el otro día que todavía hay gente, hay sobre todo indígenas, que van y dicen, ay sí, la virgen y la verga, pero en realidad le van a rezar a Tonantzin, güey. Sí,
0: eso se me hace bien chingón, Es güey. como resistencia es una, religiosa, sí. ¿no? Es una manera oculta de decir, güey, que tú por afuera creas que le estoy rezando a esto, pero en realidad yo siempre he sabido y siempre he creído que la persona que está ahí en ese cerro a quien le rezo y en quien creo es Tonantzin, Es
1: Tonantzin y no la virgen o tu imagen, ¿sabes? Entonces, esto era algo parecido. Si sí, hubo gente que adoptó las religión helénica, la religión helénica, pero también hubieron muchas cosas que eran como, ¡ay, oh, sí, Artemisia! No, no es Artemisia, güey, es la pinche diosa de la fertilidad, güey, sí. no le hagas caso a este cabrón. Entonces, el chiste es que, por una u otra razón, Artemisia Artemisia era, era muy venerada. Artemisa, perdón, Artemisia era la, la esposa de, del güey del carnazo. En su honor, y para apaciguarla, porque si algo tenían estas deidades es que siempre estaban emputadas por algo, el rey Creso de Lidia mandó erigir el templo de Artemisa. Ahí es donde estabas confundiendo. Ok. Una maravilla del mundo es el templo de Artemisa y otra es la estatua la est de Zeus. Zeus. Ajá. En Efeso. En el interior de este santuario se hallaba la estatua de Artemisa, una obra de dos metros de altura de madera de vid revestida... Eh, con, plata de, con plata y oro Pero en realidad lo que valía la pena de este lugar Era el templo en sí Ok La construcción fue comenzada por el rey Creso de Lidia La duración de este fue de 120 años Fue diseñado por el arquitecto El, el arquitecto cretense Ay güey, ¿por qué no se podían llamar Pedro, güey? Ker Cifrón El arquitecto Ker Cifrón Ajá, ¿el licenciado Ker Cifrón eh. <risa> Aunque fue terminado por el
0: ¡Feliz cumpleaños, querido Kersifrón! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y
1: chinga tu madre! ¡Kersifrón! ¡Kersifrón! <ríe> Al menos lo puedes decir en porra.
0: Sí, Ajá. no como chile.
1: Ajá, o como sangre derramada. Chancre,
0: Chile. Chile. Por eso dicen. Chile. Chi, chi Le le le. chi, chi, chi. Gato madre. Chi, chi, chi.
1: <ríe> aunque. Eh, aunque. Como la mayoría de las maravillas del mundo no fue terminada por el cabrón que al inicio. Como la mayoría.
0: Un terremoto. Un terremoto. Se la se llegó y
1: lo terminó. Dijo. Ya destruí mucho. Deja construyo. Nah. Eh, fue terminada por el hijo de este. Su muerte. La construcción de este monumento. De este monumental templo fue dirigida por varios arquitectos. Hay versiones que indican que se construyó con la contribución de los habitantes de Feso. Básicamente dijeron, o copelas o cuello, danos dinero para el pinche templo. Porque así hablaban los griegos. Aunque probablemente ni siquiera tuvieron que amenazarlo, ¿sabes? Es como ahorita, es como, vamos a construir un santuario a los santos. A los santos mártires que sea más grande que la pinche aguja de los cabrones del pinche luz del mundo, porque estamos bien encabronados que esos güeyes tengan un templo más grande que nosotros, entonces nosotros vamos a construir una pinche chingaderota en el templo, así tengamos que pedir dinero de nuestros fieles y se nos acabe el dinero. Dato muy de Guadalajara, básicamente esto es, la gente dijo, ay güey, pues sí güey, es un templo de Artemisa, vamos a donar un chingo de baro. Qué manera de sacar mi frustración con sí. el pinche templo de, de los Santos Mártires. Que todavía no lo acaban, ¿verdad? No mames, es, no lo van a acabar. Es wey. nuestro Santo Corazón de Cristo, güey. Sagrado la Corazón sagrada, de Es nuestra Jesús. sagrada familia. Es nuestra sagrada familia, güey, sí. sí, sí. <ríe> pinche templo horrible, güey. No, la sagrada, la sagrada familia está hermosa, güey. En cambio, esta madre. No mames, nomás pinche cerro se ve horrible. Um, se cree que Pilinio, que vivió en el siglo. <ríe> ¿Qué güey? se llama.
0: Pilinio. Que
1: vivió en el siglo I después de Cristo Y que hizo una descripción Habría dicho esto Tenía 127 columnas De las cuales fueron talladas las 36 de la fachada Incluidas sus capitales Una de estas columnas se encuentra en el Museo Británico Se puede leer una inscripción que indica
0: Nos lo robamos
1: Croce Croceus <ríe> Son robadas Croceus ha ofrecido una dedicatoria Confirmada por Herodoto Además de Verga, Teo Deoprastus, un filósofo de la antigua Grecia, Grecia nacido alrededor del de 371 a.C. en Heredosos. Nada de lo que dije en esa frase tiene sentido.
0: Para mí aventaste el escrajul.
1: El chiste es que esta, esta escritura que dice que tenía una de las columnas, hacía mención que en ese templo, eh, que, que hace mención de este templo en su obra Historias de las plantas e indica que las puertas están hechas de madera de ciprés. Antíparo de Sidón, uno de los personajes a los que se le atribuye el listado de las maravillas del mundo, describió así su primer encuentro con el templo. Esto esto lo dijo Antíparo de Sidón. He posado mis ojos sobre las maravillas... Ya la cagué. Eh, pos... <ríe> ¡Cállate! He posado mis ojos sobre las murallas de la dulce Babilonia.
0: ¡Puta madre, güey! ¿Babilonia como la productora de Cártel de Sonde? No
1: puedo leer bien, güey. Va de nuevo, y ahora sí no me voy a trabar Chingo a mi madre si me trabó <risa> ¿Por qué dije eso? He posado mis ojos sobre la muralla de la dulce Babilonia La estatua de Zeus en los alfeos Los jardines colgantes El coloso del sol La enorme obra de las altas pirámides Y la vasta tumba de Mausolo Pero cuando vi la casa de Artemisa Allí, encaramada en las nubes Esos otros mármoles perdieron su brillo
0: ¡Vamos, ¡No me ¿Qué pasa? ¿Qué Estuvo pasó? bien cerca de chingar a su madre. El
1: chiste es que este güey dijo... ...todas las demás maravillas del mundo... ...chingan a su madre contra la... Esta es la verga. ...contra el templo de Artemisa. Sin embargo...
0: ¿qué una reseña. Sin embargo... No mames.
1: Parece... ...parece reseña de... ...de Google, ¿no? Sí. Eso pones en las gorditas que te maman... ...he comido... ...en las más grandes gorditas del mundo... ...desde las gorditas sin queso... ...de la Ciudad de México... Hasta las, las gorditas, gorditas que no...
0: Las de de Sonora. Así
1: es. Pero jamás, jamás había posado mis ojos sobre una gordita tan gloriosa como la que hacen las corajudas.
0: <risa> ah, Dios me las tenga, en las hermanas coraje, la verdad. Dos de cinco. <risa> Hijos de puta,
1: güey. Me cagan esos reviews. Es como, gran lugar para comer, dos de cinco.
0: Además, aquí, llevé a mi hijo después de que superó el cáncer por su primera orden... <risa> por su primera orden de tacos de suadero. Honestamente, es el mejor suero que he probado en mi vida. Atendieron muy bien a mi hijo. Uno de los taqueros se vistió de Capitán América para entregarle su agua de horchata de fresa. Excelente lugar, volvería todos los días, 3 de 5.
1: El taquero en ese momento es como: ¿Qué más quieres de mí, cabrón? ¿Qué más quieres? Me ha vestido de Capitán América, pero tu pinche hijo pelón. Estaba pelón. Le lleva sus tacos. Pusiste 3 de 5, no seas cabrón. Porque se volvió meridense. <risa> meridense Meridiano.
0: Meridondo, no. Mérido Mérido Ay, qué no. Ay,
1: Por cierto, busquen yugos en Google. Um, <risa> sin embargo, la tragedia llegó. Esta vez no fue el peor enemigo de las maravillas del mundo. Los terremotos. Ya que para ese tiempo aún no se habían inventado los terremotos. <risa> Fue un incendio, el que destruyó el templo.
0: Ya se había inventado el fuego.
1: Ya, el fuego ya se había inventado, los terremotos todavía no. Se dice que fue el 21 de julio del 356 Cristo cuando en el curso de la noche todo lo que estaba hecho de madera, el techo, las escaleras, las puertas, los muebles y la dorada imagen de Artemisa ardió en llamas y a la mañana siguiente estaba reducido en cenizas. Todo lo que quedaba de un templo que alguna vez fue el más magnífico eran sus columnas humeando, ennegrecidas y arruinadas. Años después, se diría que Artemisa le había valido tres kilos de poronga el incendio en su majestuoso templo, ya que estaba distraída porque ese día en específico había nacido un cabrón. Ese cabrón era
0: Alejandro no Magno. No mames, no mames. Si alguien quería que no fuera, güey, era Alejandro Magno. Decía, güey, al chile que sea Hitler, güey. <risa> Al chile que ahorita Sergio me diga, ese día nació Darth Vader, me vale ver güey. Pero este cabrón es increíble, las ganas de protagonismo que tiene en la puta historia, güey. De verdad. Sí,
1: es es don, don historia
0: antigua, güey. Van cinco maravillas. El cabrón ha estado involucrado en cuatro, güey. ¿Sabes por qué? Porque de la, de la quinta no le avisaron, güey, pero si no, hubiera ido, Ay, cabrón. Hubiera ido, güey. Qué manera de mamar micrófono y cámara, güey.
1: Quien, por cierto, sí nació ese día.
0: No, no mames. Nació
1: entre el 21 y el 22 de julio. Tú estuviste a un día de compartir cumpleaños con Alejandro Magno. Qué bueno que
0: no, güey, porque si ya me interrumpió cuatro maravillas que además me interrumpa el cumpleaños, cabrón. No, no, no.
1: Es como todos celebrando el cumpleaños de Alejandro Magno que se murió hace mil años y le mientras echo güey, todo triste con su pastelito de la Newfel.
0: Yo, yo, yo diciendo desde que, ah, voy a de carneza. No, no va a poder, güey. No, es que yo le rezo a Alejandro Magno ese día. <risa> Simón, y sí, güey ese día,
1: ese día tengo que ir a Alejandría.
0: <risa> eh, no, eso es que eso es mi religión. Soy magnífico. <risa> Soy magnánimo. Soy magnánimo.
1: En fin, el incendio Lo más cabrón, güey, es que el incendio Que destruyó el templo había sido Deliberado Fue hecho por un pendejo Llamado Eróstrato Alejandro Magno, Alejandro Magno que tenía cero días De nacido y fue a incendiar el templo No, fue por un güey que se llamaba Eróstrato Quien declaró esto Chúpenme la verga Chúpenme la verga Que a través de la destrucción de este edificio tan hermoso Mi nombre sería difundido Por todo el mundo el güey fue torturado y asesinado Además, güey, eso está bien cabrón El güey literal dijo si yo, si, yo me, si yo me meo En algo tan magnífico Y hermoso, mi nombre va a pasar A la historia Pero entonces los griegos dijeron Ah, ¿con qué quieres pasar a la historia? Además de que te cortamos los huevos y te crucificamos Se le condenó A algo llamado la condena de la memoria Por lo que Cualquier persona que mencionara su nombre Era condenada a muerte Cualquier persona que escribiera su nombre era condenada a muerte. Si decías algo relacionado con ese cabrón, ¿sabes Ay, qué? Hay tabla. Hay tabla. La condena de la memoria. Güey, está bien cabrón. Los, los, los griegos llevaban la ley del hielo al extremo. Venga, güey. Jamás termines con un griego, güey. Pero no funcionaría porque, como acaban de darse cuenta, yo está mencioné su nombre.
0: Y ningún griego ha venido a madrearse a Sergio.
1: Y de hecho, hay un nombre muy específico del historiador... Fue un historiador, creo que romano, o, o griego, que dijo su nombre. La neta, no puse su nombre, me valió verga, pero... Eh, pues sí, fue un pendejo que dijo... ¡Se llamaba Eróstrato! <risa> Dije el nombre. Y por eso sabemos el nombre de ese, güey. He visto muchos videos sobre las maravillas del mundo donde los mamones dicen... ¡Pero no diré su nombre para no darle notoriedad! ¡Cabrón! ¡Se murió hace dos mil años, güey! ¡No seas cabrón!
0: Wey, no debe ser un pedo para los romanos que... No sé, pues, están los tacos, güey. Y... Sí. Para empezar, diría ¿Qué hacen ahí, Que ¿no? es un taco. Pues, están los tacos, güey, los romanos. Quieren más tacos. ¿Cuántos más quieren? ¿Le hacen así? ¿Cuántos Ajá. les traes? ¿Dos o cinco? A los romanos.
1: Sí, ¿cómo hacen cómo señas de, de, de números los romanos, Ajá.
0: Ajá. ¿Te paso una charla Sí, ¿cuántas? Sí. Ajá. Cinco. ¿Quieres tacos? Sí, güey. Así, mira, así.
1: Precisamente para los que nos escuchan en Spotify, tienen que ir a verlos Bien, a YouTube para, YouTube, para entender, para entender este el chiste. chiste. Exacto. Años después, el mismísimo Alejandro Magno no. se ofrecería a patrocinar la reconstrucción del templo.
0: Además, ah, vergas, güey. Sí,
1: Sol, lo único que pedía era que le dieran el crédito, que dijeran, este templo se construyó gracias lo, a la buena voluntad de Alejandro Magno.
0: Que lo tagaran en redes.
1: Ajá, que lo... Sí, básicamente era como, sí, güey tú yo yo te yo te menciono güey tú mándame mercancía gratis güey. como
0: el metro de la ciudad de México que fue inaugurado por, por cómo se llama el presidente feo
1: es, o Díaz Ordaz ya sí 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 era muy feo
0: Gustavo Díaz Ordaz uh -huh.
1: que después quitaron su placa
0: ¿No? no hay estaciones que todavía traen placa de Gustavo Díaz pero Ordaz pero sí wey? quitaron
1: la placa de Díaz Ordaz la ¿no? principal
0: la mamona la que uh -huh. está en la estación sí pero hay estaciones que todavía tienen ese pedo es más el malecón de Puerto Vallarta, que es uno de los no. corredores turísticos más importantes de este país, no. es la calle Gustavo Díaz Ordaz, güey. No mames. Te lo juro, güey. Perga. La calle Gustavo Díaz Ordaz. Güey. Ahora que
1: vayamos en noviembre hay que aventar piedras, güey. Así es más al aire, güey. Con pues, <risa> unos guantes blancos. Ajá, de. Buh. Pero los habitantes de la ciudad no querían estar en deuda con el emperador, por lo que tan Pero. Tampoco querían ofenderlo Porque ¿Cómo le dices a alguien Con tanto poder? Nela Sí, gracias Está
0: bien, güey Pinche Alejandro Magno, güey Me caga, güey El día que cuente la historia Ese cabrón Voy a, voy a estar bien emputado, güey
1: <risa> Pero Güey lo, Los güeyes de la ciudad Fueron bastante inteligentes Por lo que dijeron Vamos a rechazarlo Pero cromársela Por lo que dijeron Es inapropiado Que un dios le dedique ofrendas A otro dios
0: Ah, perros Y
1: Alejandro Alejandro Magno dijo Sí es cierto, güey Y se fue
0: Excelentemente bajado ese valor uh -huh.
1: Sin embargo, años después de la muerte de Alejandro Magno, por ahí del... 300... Yo le voy a decir
0: la próxima vez a, a mi jefe que quiera que me quede horas extras. Ajá. si no apropiado que un dios trabaje para otros dioses.
1: <risa> te razón y te despide. <risa> te, te, te da tu estatus de dios. Pero me corre. Pero güey. te deja pobre. <risa> eh... Sin embargo, años después de la muerte de Alejandro Magno, por ahí del 323 a.C., el templo fue reconstruido y llenado de obras de arte de todo el mundo griego, ya en este tiempo de los romanos. El templo mantuvo su esplendor por varios siglos, sin embargo, durante la dominación romana, una invasión de los godos en el año 262 a.C., no es cierto, en el año 262 Cristo, porque los putos romanos duraron demasiado, eh, el templo fue acabado por el otro enemigo de las maravillas del mundo, un incendio. Que también se dice, fue hecho por cristianos. Ronaldos. Como en aquella época la mayoría de la, de la población profesaba el cristianismo, el templo no fue reconstruido y los restos del templo se derribaron para reutilizar sus materiales en otras construcciones. Se me hace bien cabrón eso, güey. Obviamente no existía la memoria histórica, ah, no, me no, 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 no existía como el respeto hacia lo histórico. ¿Con qué facilidad decía, Mira, ahí hay piedras, vamos a hacer un pinche obrera con esto.
0: Bueno, te vayas muy lejos, güey, eso pasó en la Ciudad de México.
1: ¿Con qué? Ah, con bueno, sí, Tempo claro. Con el Templo Mayor, güey. Con el Templo Mayor, o sea, vamos a quitar las piedras de una de las ciudades más bellas de toda la historia. Y a
0: un lado de esa madre, hacer una catedral católica.
1: Güey, literal es, este es el Palacio de Moctezuma, ahora va gente a empeñar sus cosas, porque es el Monte de Piedad. Tal cual, güey. O sea, no mames. Es como, güey, sí, o sea, pásate de verga, domínalo, <ríe> crea, crea esclavismo, pero no tira los monumentos. Pues son cosas que siguen
0: pasando, güey. Mis tíos hace poquito les sobró mármol de la regadera y lo pusieron en la barra de la cocina.
1: Ah, qué pasados de verga, güey.
0: No, güey, no, hay, no, hay, no hay memoria histórica por los baños, sí, güey. Sí,
1: sí, sí. Fue como cuando le quitamos una llanta ponchada a mi, a mi aveo y se lo pasamos al SEAT, güey. Chisculeros, güey. Sí. Sí. Sí, Muy fue. bien,
0: vamos, terremotos tres, incendios dos.
1: Así es. En el año 1869, una expedición arqueológica del Museo Británico descubrió las ruinas del templo, rescatándose algunas estatuas, aunque solo encontraron una de las 127 columnas en pie. También se descubrió que el templo descansaba sobre una plataforma, a la que se subía por una escalinata circular de 10 peldaños.
0: Se me hace muy cabrón cómo el fuego destruye cosas, o sea... No, pero espera, es que ahí te va mi pedo, güey Entiendo que el terremoto de destruye cosas porque mueves la chingadera, güey Pero el fuego es destruirlo a base de quemarlo De tal manera que se caliente tanto que se desconfigure con lo que está unido, güey
1: Claro, sí, 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 que, que su configuración molecular Sí, 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 el, 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 el fuego es hasta elegante,
0: ¿sabes? Sí, para sí, destruir sí. El pinche terremoto, como, ¡órale, te caíste! Güey, el, el terremoto es un güey que empuja a la gente para que se salga del salón el fuego es el que cierra las ventanas y le sube la calefacción hasta que se vayan saliendo uno por uno o se desmayen, güey. Sí. Oh, mames, bendito fuego, güey.
1: Y eso y es muy cabrón, y te, esto te sigue demostrando que, así sea la cosa más preciosa de la, de la humanidad, se la pelan a la naturaleza. Exactamente. Y de esta manera, llegaría a su fin otra maravilla del mundo.
0: Vámonos con las últimas
1: dos. Dios. Ahora... Vamos entrando a terrenos bíblicos. Échale. Con ciudades legendarias y una maravilla de la cual aún se discute su existencia. Ubicada en la región centro-sur. Tlaxcala. Traxcal. Tlaxcala. Y, y su única escalera eléctrica. <risa> ubicada en la región centro-sur del país. No, <risa> ubicada en la región centro-sur de lo que se conocía como Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, en la zona ahora conocida como Irak. Y a sus alrededores se fundó uno de los imperios más importantes de la era antigua, el Babilonio, siendo su capital la ciudad de Babilonia. qué nos quejamos? Nuestra capital es como nosotros somos México. Nuestra capital será México.
0: La ciudad, la ciudad de, de México. México. Y lo que lo rodea es el Estado, Estado de, de México.
1: México. Sí. Todos los demás son los estados del Estado de México.
0: ¡Ah, aquí hay un mar enorme que se llama el Golfo de México!
1: Sí, ¿de qué nos quejamos? Babilonia, a unos 80 kilómetros al sur de la moderna Bagdad, en Irak, era una ciudad antigua con un asentamiento que se remota al tercer milenio antes de Cristo. El periodo más grande de la historia de la ciudad fue en el siglo VI antes de Cristo. Además, era...
0: para quienes ya hayan tenido sus clases de historia universal, Mesopotamia es... Ahí empezó este pedo. O sea... Está
1: muy cabrón porque generalmente... Cuando nos empiezan a contar la historia universal, empiezan por Mesopotamia. Sí. Y algo que me caga y que refirmé leyendo esto es lo poquito que nos hablan de, de de civilizaciones antiguas. Estoy seguro que ninguna clase de historia de los seis años de, de, de primaria, cua es... cuatro de secundaria porque estaba pendejo.
0: Y cinco y medio de verdad. <risa>
1: Me hablaron de Alejandro Magno, por
0: ejemplo. Así que en mis 21 años de, educa de educación básica, jamás me hablaron de Alejandro Magno. ¡Qué verga! ¡Qué puta falta de respeto! El
1: cabrón bro? dominó todo el puto mundo antiguo. Y el pinche profe Eustaquio, no, el profe Indalecio, ¿te el, acuerdas el, que era el profe Indalesio? El profe Indalecio
0: que decía, de esta manera vamos a entender que los Mesopotamios, pues, tuvieron grandes avances como darse cuenta que tierra y agua, lodo. <risa> Avancemos con egipcios Mucho calor, mucha arena Avancemos Igual a pirámides Exactamente, ahora, siguiente capítulo
1: La revolución francesa ¿Qué, <ríe> ¿qué pasó en medio, profe? Se, nada, capítulo, no pasó nada se,
0: Siguiente capítulo, guerra fría
1: se, Siguiente capítulo, el PRI Vayan a votar <ríe> por el PRI <ríe> Profe, no mami, ya no son los 70 ¿Cómo que no? Ya debí de haberme retirado No seas cabrón <ríe>
0: Ay, profe, lo queremos mucho profe,
1: Hace profe. mucho que no mencionamos sí. al profe
0: Indalesio <ríe> Dios me lo tenga en Santa Gloria. Dios
1: lo tenga en su Santa Gloria. Pero es que este, está muy cabrón ese pedo, güey. ¿Por qué no nos hablan de estas culturas? ¿Por qué no? Literal, todo un año completo de, de historia universal podría ser de estas culturas. Es lo
0: que hemos dicho varias veces, güey. Me caga que los años de historia universal o historia de México repitan cosas, güey. Sí, ¿qué pedo es como, con wey, eso? En, en primaria me explicaron seis veces la independencia. Uh -huh. En secundaria me explicaron. Cuatro veces la independencia. Y en prepa me explicaron cinco veces la independencia. Güey, ¿por qué no? Vamos por partes, güey. Primero, Primero, secundaria, me explicas un lapso. ¿Cómo diría el Primero, secundaria, me explicas un lapso, segundo el siguiente, ...etcétera... ¿Para qué? Para que en, en el quinto año de prepa yo ya ...esté evaluando el mundo actual. Pero wey. es que
1: además, o sea, te Si te lo cuentan como chismecito, está, está bien perro, interesante. Wey. O sea, está porque. Güey, simplemente en Babilonia podemos ver, muy, en Mesopotamia, podemos ver el origen de los dioses, de la imagen de un dios. Y eso está bien cabrón.
0: Eso socialmente ha impactado a toda la historia de la humanidad. A güey. toda la
1: historia de la humanidad. Y es como, ah, sí, creían en una señora gorda y en un güey que tenía cabeza de águila. Ahora pasamos a ver sobre Pancho Villa. Le digo, profe, profe, no. Cuénteme más. Se no, no puedo, porque luego viene el secretario de la SEP y me corta los huevos.
0: Así que, si tú estás escuchando este podcast, lo que quiero, generalmente pido que lo compartan, no, esta semana lo que quiero es ver el hashtag Justicia por Mesopotamia. Justicia por Mesopotamia. Justicia por Mesopotamia es lo que vamos a pedir todas las personas que estuyan este podcast, uh -huh. ok. Hashtag Justicia por Mesopotamia, etiquetas a la y te vamos a dar retweet y like y te vamos a, a dar lo los pies. ¿ves? Exactamente, uh -huh. justicia por Mesopotamia.
1: Bien, fin, volviendo al tema, eh, El momento más chido de esta, de esta ciudad. Fue... No, se acabó. A la verga me ah. No, fue al mando del de rey Nabucodonosor sí. II, que este güey sale hasta en la Biblia. Creo. Cuando no, sí. la ciudad era la capital del imperio neobabilónico. El imperio había sido fundado por su padre Palazar. tras sus victorias frente al imperio asirio... Por su parte Nabudoconosor Nabudo II conseguiría cosas aún mayores Incluida la captura de Jerusalén en el 597 a.C. Y posteriormente se propuso convertir la capital en una de las ciudades más espléndidas del mundo Y el cabrón lo consiguió Se construyó la Puerta de Istar Que fue hecha alrededor del 575 a.C. Con unas magníficas torres y representaciones de animales reales e imaginarios en azulejos una muralla doble de ladrillo de entre 7 y 20 kilómetros de longitud rodeaba la ciudad, la más grande jamás construida. Al grado de que las murallas de Babilonia siguen siendo temas legendarios. De hecho, hay gente que todavía cree que Babilonia era la... Pues, ¿sabes? Como, como era una ciudad tan cosmopolita para ese entonces, la Biblia ya sabes el, la frase de la puta de Babilonia, pero sí. en realidad hablaban de la ciudad. La puta de Babilonia era... Sí. La ciudad, porque... Todo lo que pasaba ahí. Era una ciudad tan compleja que los judíos eran... ¡Ay, no, no, no mames, no mames! Yo, 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 tienen mujeres. La leyenda cuenta que, los que la construcción de los jardines... Fue ordenada por Nabucodonosor II... Pues se cuenta que su esposa Amitis... Amitis, princesa hija del rey de Medos... Un pequeño imperio de la zona mesopotámica... Eh, se encontraba nostálgica por su tierra era más verde y más vasta que la vegetación de la árida Mesopotamia, por lo que Nabu, como le diré ahora en adelante, porque no mames, no pienso decir su nombre completo todas las veces, dijo, arre, quieres plantas, quieres plantas morra, te traeré todas las pinches plantas del puto planeta la verga, porque era medio violento, aunque cabe destacar que todos son supuestos, ya que literal los registros de esa época son muy confusos, como diría Nelson. <risa> Literal como diría Nelson, los registros de esa época son muy confusos.
0: El chiste Nelson un bardo más. ¿no? Sí,
1: sí, claro. El chiste es que se dice que los jardines se trataban de una construcción organizada en distintos niveles. Ahora están apareciendo las imágenes de terrazas donde una frondosa vegetación brotaba y sobresalía de los balcones, creando el efecto de estar suspendidas en el aire. Mientras tanto, el historiador griego Diodoro Siculo que también escribió en el siglo I Cristo Menciona que las terrazas se inclinaban hacia arriba como en un teatro de la antigüedad y llegaban a una altura de hasta 20 metros. Describe las terrazas como si se hubieran construido sobre pilares y estuvieran forradas con cañas y ladrillos.
0: Como bien escucharon en el capítulo anterior, esta es la, de, la que yo más me acordaba porque me volaba la cabeza pensar en este pedo de cómo lo describían, güey. Uh -huh. Muy cabrón.
1: Sí, sí, o sea, a la fecha seguiría siendo algo hermoso, güey, sí. de ver. Por sí sola la construcción ya resultaría impresionante, pero ahora, ahora, póngase a pensar cómo pitos regaban tanta planta si Babilonia estaba en el puto desierto de, de toda esa zona, Jerusalén, Arabia, así como ven eh, ¿Cómo se llama este pendejo? Aladín. Aladín, que bueno que me sale a leer la mente, así como ven este pendejo Aladín, imagínense así. O sea, un puto desierto Cómo regaban tanta pinche planta que ni siquiera era endémica Que Ay, la mandaron traer de otros lados y
0: estamos hablando de antes del ciapa, güey
1: Sí, sí, a, 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 a antes del ciapa en realidad se, es, es una malconcepción de la historia Hace, eh, piensan que es antes de Cristo Pero es antes del ciapa Mal escrito Mal escroto, es güey croto. Antes del ciapa
0: El ciapa <ríe> inventó el agua Ajá, el, el... <ríe> <ríe> Por supuesto, por favor, paguen sus cuotas del CIAPA. Es <risa> cuando quieren, nos cortan la llave <risa> de un elemento, cabrón. Los
1: Bardos de la Historia es patrocinado por el CIAPA.
0: <risa> el chiste es que se cree
1: que se, se describió que la construcción contaba con una compleja maquinaria que extraía agua del río, de los ríos Eufrates y Tigris... Para regar los jardines. Otros historiadores dicen: si existieron, tenían que haber estado al lado de los ríos y para ahí pues llevar el agua, porque si no era imposible. Imposible. Varios siglos después, Alejandro Magno. No
0: mames, ya estoy harto, güey. <risa> ya estoy harto ese cabrón.
1: Otra pinche vez, Arias, entrada triunfal a, a Se me hace que
0: había varios Alejandros Magnos, güey.
1: Lo peor es que no, güey. Y lo peor es que el güey vivió como 40 años, sí, o sea, <risa> se murió bien joven. Alejandro Magno haría su entrada triunfal a Babilonia Tras haber derrotado al gran imperio persa Cantando
0: Eh, llevó <ríe> el sensei, fiesta al cie
1: Imagínense al cabrón más verga de los vergas Y todavía estaba arriba Alejandro Magno O sea, sí era un cabrón Sí era un cabrón El chiste es que este güey encontraría Supuestamente los jardines abandonados y carentes de su brillo Que había maravillado a otros En la antigüedad Hasta la fecha hay muchas dudas sobre la existencia de los jardines ya que no se han encontrado excavaciones contundentes sobre esta construcción o registros de la época que sean concluyentes. Lo que existe son descripciones hechas por historiadores que vivieron años después del esplendor de la ciudad. Pero güey, está cabrón descartar la existencia cuando neta su leyenda sigue hasta nuestros días y los jardines colgantes de Babilonia siguen siendo güey. Güey, si topas, güey, los jardines de Babilonia, güey. Yo, yo los fui a visitar el otro día con, con Maffer, güey. <ríe> Babilonia quedaría en ruinas y su historia quedaría reducida a leyendas. Miles de conquistadores pas Bueno, miles, cientos. De conquistadores pasarían por sus murallas y edificios destruidos. Algunos ajenos del esplendor que llegó a tener la ciudad. Tan cabrones como este pedo de Babilonia que en el 2003, durante la guerra de Irak los estadounidenses establecieron un campamento militar en las ruinas de Babilonia. Su presencia ocasionó, como solo los gringos saben hacer, destrozos, eh, pasos de vehículos pesados, helicópteros, se chingaron varios edificios arqueológicos. Eh, hubieron procesiones que pasaron por la puerta de Ishtar, reconstruida por Saddam Hussein. Saddam Hussein, un uno está muy cabrón ese pedo, wey. Saddam Hussein, uno de como sus proyectos de, de, de orgullo nacional Fue reconstruir muchas edificaciones de Babilonia Verga, güey uh -huh. El chiste es que ahora es un cementerio de vehículos De zanjas, de grafitis, contaminación, etcétera Además los pinches gringos destruyeron Los gringos y también el gobierno de Saddam Hussein Y la guerra de Irak destruyó muchísimas de las ruinas de esa zona, güey Está muy cabrón Además, varios artefactos encontrados en la ciudad fueron sustraídos y vendidos en páginas de subastas como eBay.
0: ¡No mames!
1: ¿Qué pedo? Es, es cuando digo la humanidad es una mamada, güey. Y así acabaría Babilonia y por ende los jardines colgantes. ¿Qué tal?
0: Y, y lo que dices, güey, o sea... <risa> ¿Qué, qué, qué, Bien triste, güey No, lo que dice Qué puto coraje, güey Que no se le tenga O que no se le tuviera en ese momento El re, poquito respeto a la historia, güey Y la neta todavía muchas veces No se lo tiene, güey uh -huh. valió verga A mí lo que me va a amputar Es que la última maravilla Que me vas a contar También tiene que ver Con Alejandro Magno, güey
1: Más o menos Ahí va La última maravilla del mundo Vámonos Parece mentira Que todo este viaje Nos ha traído hasta acá Si han prestado atención Esta lista Ha contado De adelante Para atrás de la edificación más próxima a la más antigua. Lo más sorprendente de todo es que de las siete, esta última que les contaré, es la ganadora indiscutible de este last man standing de la historia. Ni el tiempo, puta madre, ni el tiempo los incendios, inundaciones, conquistadores, religiones, terremotos o el olvido mismo han podido con ella. Pues se trata de la única maravilla del mundo que sigue en pie. Y se mantuvo, se mantuvo estoica ante los embates interminables de la marea del tiempo. Digo, perdón. De la marea del tiempo. Para llegar a ver a las chivas del 2007 ganar de la mano del pelado Almeida. Y la posterior caída en desgracia del imperio chiva. Perdón, no me pude contener.
0: Nah, yo vi esa final, estoy de acuerdo, Está wey. cabrón, güey. No oh, mames.
1: <ríe> Todo comenzó hacia el año 2700 a 2750 antes de Cristo
0: puta madre!
1: Cuando a principios de la dinastía 3 lo, Las Mastabas, la edificación funerari, funeraria del antiguo Egipto Con forma tronco piramidal De base rectangular y que llegaban a tener casi 20 metros de altura Se transformaron en pirámides Primero escalonadas, es decir, con, varios, con varias gradas y terrazas, simulando una enorme escalera que llegaba hasta el cielo y posteriormente a, tal cual, pinches triangulotes a la verga. Ahora bien, transcurría el año 2750 a.C. El arquitecto al mando de esta mágica construcción fue Impotep, que realizó la construcción con el fin de simbolizar la ascensión del fallecido faraón hacia los cielos. Pero sería hasta la dinastía cuarta, alrededor del 2570 antes de Cristo, cuando un güey por fin dijo: me voy a mamar macizo. Este fue el, emper el emperador Keops.
0: Keops. Keops.
1: Quien, de manera resumida, quería tener una tumba digna de un semidios.
0: Sí.
1: Se trató de la primera pirámide construida en Guiza, que está muy cerca de lo que ahorita es la ciudad del Cairo.
0: A veces el... me hace muy cabrón ese güey, que yo pensé que las pirámides estaban en el medio del No, desierto. No, 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 literal. Es, es como ir a, a la arena BFG, ¿no? Aquí en Guadalajara, Sí, sí, sí,
1: o sea, literal está el Cairo y luego luego están la, las pirámides. Se dice que el arquitecto de la pirámide fue. Eh, in, perga. Eh, emi.
0: No, si los griegos están difíciles. Emi <risa> 1. Emi 1.
1: Ajá. Quien diseñó y supervisó la construcción. Herodoto, el historiador griego, dice. Eh. Todo esto fue, obviamente el güey fue muchísimos miles de años después, pero esto se lo relataron sacerdotes egipcios que le dijeron que la construcción de la gran pirámide de Keops tardó 20 años. La pirámide en su esplendor se erigió con un 230 metros de base cuadrada y una altura de 146 metros de altura, los cuales, por cierto, ahorita ya perdió 9 metros, lo cual es nada Teniendo en cuenta lo que le pasó a las otras maravillas sí. del mundo Fue construida con unos 2.3 millones de bloques de piedra Cuyo peso medio es de 2 toneladas Cada puto bloque
0: Cada uno cargado por un esclavo güey.
1: Curioso que lo mencionas amigo Ahorita vamos a eso Aunque hay algunos de ellos De estos bloques que llegan a pesar hasta 70 toneladas
0: mames?
1: Originalmente ¿Es estaba ¿Es un cabrón?
0: ¿Es cargar un cabrón?
1: Mm, varias veces <risa> Es cargar un cabrón
0: Varias, varias veces, veces. sí
1: <ríe> originalmente las, la pirámide estaba recubierta por unos dos un, perdón unos veintisiete mil bloques de piedra caliza blanca los cuales decían que literal volteas a ver ah verga mis ojos que brillaba bien cabrón güey que brillaba muy... precioso porque la piedra caliza era como sí. blanca entonces reflejaba, todo el, reflejaba todo el sol y si hay, hay algo en Egipto es un sí. potero de sol sí, arena. ajá de hecho, mantuvo este aspecto hasta principios del siglo cuarto. cuando Un no. terremoto desprendió Ay, parte... qué bueno,
0: que un terremoto. Pensé que ibas a decir a Alejandro Magno. Ay, sí, Alejandro
1: güey? Magno. Él a puño limpio de que nadie brilla más que yo, culeros. Y se fue bloque por bloque quitándolo. Y lo logró. Y lo logró el hijo de la chingada. No, 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 un terremoto desprendió.
0: Yo ya no me sorprendería sí. de Alejandro Magno que hiciera eso, güey.
1: Que mira, vamos quitando de cualquier cosa. Alejandro Magno vio, esta, vio estas pirámides. ¿Por qué? Porque el cabrón conquistó Egipto. ¿Ok? ¿Okay? Alejandro Magno tuvo que ver con esto también. El, el chiste es que se cayó con este terremoto la piedra caliza y posteriormente los benditos turcos otomanos utilizaron dicho revestimiento para... Construir varias edificaciones en el Cairo Porque después de los persas Alejandro Magno, los griegos Y los romanos, llegaron los persas A darle en su pinche madre A todos como Ya se habrán dado cuenta porque los pinches persas Y no, perdón, los turcos Los turcos otomanos que luego conquistaron todo Y luego fue como, vamos a tomar tierra santa ¿Qué es lo porque puede pueda pasar?
0: <risa> no creo que este pedo dure más de 100 años
1: Exacto el chiste es que además dentro, con, dentro la pirámide contaba con un sarcófago de granito rojo en donde reposaron los... los.. no, el cuerpo, el cuerpo embalsamado del faraón Keops, 10.481 metros de largo por 5.235 metros de ancho y 5.858 de alto. Todo apunta a que este fue depositado en el interior de la llamada Cámara del Rey, Cámara del Rey durante su construcción. Ya que de otra forma no habría cabido por los estrechos túneles que conducen esta cámara funeraria, básicamente, primero pusieron el sarcófago y después construyeron alrededor. encima, Ajá.
0: Es como cuando no sabes cómo metieron ese sillón a tu casa, el sillón ya estaba ahí. Sí, el sillón ya estaba ahí, güey. El sillón alrededor. Sí.
1: Ay, güey. Está muy cabrón ese pedo. Otro dato curioso es que la Gran Pirámide de Guiza está perfectamente alineada junto a, dos, a sus dos grandes compañeras. Que se construyeron después, la de Kefren y la de Miserino Con los astros que forman el cinturón de la constelación de Orión Quien en la antigüedad asociaban con el dios Osiris Quien representaba el renacimiento después de la muerte ¿Qué dices ahorita? está ¡Eh, cagado! Güey, hace cuatro mil años esos cabrones dijeron Vamos a construir una chingaderota Que vaya a estar alineada con esas chingaderas que brillan ¡Qué pedo! Ahora bien algo que tú mencionabas en cuanto a la, a la construcción.
0: La, esta, la mano de obra.
1: Es, está muy cabrón porque de esta madre se han hecho un chingo de teorías. Desde las más simples, como lo que dices de esclavos y cosas así. Hasta cosas que tienen que ver con aliens. Aliens, como diría el sí. pendejo de History Channel. History? De... Un historiador, perdón, el historiador heredoto, describe <ríe> que se utilizó un supuesto sistema de maquinarias que se sirvieron de los trabajadores para subir los sillares de grada en grada. Sin embargo, teorías más modernas, como la del, la del arquitecto francés Jean-Pierre, porque no se podía llamar de otra manera, Houdini expone, sin embargo, que las piedras fueron transportadas por una rampa exterior hasta una altura de, 400, de, perdón, de 45 metros. Desde ahí, los bloques se alzaban por otra rampa en espiral montada en el interior de la propia pirámide. Sigue siendo impresionante.
0: Ver es un trabajo de albañilería bien denso, güey.
1: Sí, sí, Si algo podemos decir los egipcios era que eran albañiles cabrosísimos. Nadie tiraba piropos a las morras como esos cabrones, güey. Pero, a pesar de la idea que tenemos en la mente por lo que hemos visto en las películas y documentales, la construcción de las grandes pirámides no se realizó con mano de obra esclava.
0: Ah, cabrón. Ajá
1: como nos han hecho pensar durante mucho tiempo, sino que fue, fue... el
0: mismo Alejandro Magno Fue Alejandro Magno subió
1: bloque por bloque, güey. que ops, güey? solo, güey? Dijo, "Claro que soy Dios, vean." Y el güey nomás así bloque por bloque, güey. No, se
0: subía de a 10 bloques en sí, la espalda, güey. Sí, decían,
1: verga. Qué bueno que ese güey es nuestro nuestro emperador y no nos quiere chingar. Mmm, eso es una idea que me gusta, pero pues no, no fue eso, sino fue más bien que eh, fue llevado a cabo por obreros cualificados y campesinos, okay. pero todos libres, o sea, no eran esclavos. Al parecer, también se usó porque durante los periodos que no había mucho trabajo en el campo y ya se había recolectado la cosecha, pues muchos campesinos no tenían trabajo, por lo que, pues, eh, güey, ¿quieres ganar un, eh, puta, ¿quieres ganar un dinero chingón? <risa> ¿Ves esa chingaderota que estamos haciendo, güey? Ven, ayúdame a cargar una de estas madres.
0: Verga. Está cabrón, Esta pero, cabrón jalo. pero jalo.
1: Está pero jalo, güey. Básicamente, o sea, era... ¿quieren ganar, ¿Quieren ganar dinero? El emperador está haciendo algo bien mamón para cuando se muera. ¿Quieren jalar? Irá. ¿De eso a trabajar en el Abastos?
0: El vato a los Roosevelt, ¿no? Empleando a todos, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Y eh, dices, bueno, le daba empleo a sus cabrones de su imperio. Si bien, Alejandro Magno sí llegó a Egipto... Yo personalmente no pude encontrar ninguna historia específica de él interactuando sobre la pirámide. Sí tuvo algunas historias muy interesantes en Egipto. Una donde fue con un sacerdote Amón, donde dicen que entró con, a una de las cámaras. El güey estuvo ahí toda la noche y nunca dijo que vio, solo el güey salió... Cuenta la leyenda que el güey dijo que si había vengado a su padre, que le preguntó al, al, al sacerdote. Ya vengué a mi padre, o sea, ya maté a todos los cabrones que mandaron a matar a mi padre... Y el sacerdote le dijo, Simón, güey, sí, 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 está bien, güey. <risa> está
0: bien, van a ser 350.
1: Ajá, y Alejandro Magno fue como, arre, arre, güey, y de la propina. Simón. Sí, bueno. Pero, eh, se tienen registros, esto sí es mucha historia mucho más reciente, para la historia universal, que uno de sus fans sí entró a la pirámide de Keops. Napoleón invadió Egipto en 1798. Y deseó quedarse solo en la Cámara del Rey. Cuando salió, estaba conmocionado. Al preguntarle, dijo que no tenía nada que comentar. Guardó siempre el secreto de lo que ocurrió dentro. Se quedó toda la noche en la Cámara del Rey. Y nadie sabe qué pasó. Solo dicen que el güey salió cambiado de esa experiencia. Y los años pasan y las pinches pirámides siguen ahí, viendo el tiempo pasar, quizás hasta después de la humanidad misma. Y así llega la historia de la última maravilla del mundo, la única que todavía podemos ir a visitar. ¿Qué tal? ¿Qué tal te pareció este pinche viajesote de dos horas que nos acabamos de aventar?
0: Me tiene podrido Alejandro Magno, güey.
1: Podrido, güey. Es que también el cabrón quería meter su pinche cuchara en todo Güey, el todo cabrón lado.
0: vivió 30 años y, a, y a, e hizo de todo, cabrón.
1: Sí. Es una chingonería la historia o sea, de Alejandro Magno, güey. ya
0: llegará a su historia, pero en general, con este tema de las siete maravillas... Pues lo que decimos, güey, o se me hace muy cabrón cómo hay tan poquita exploración de esa historia, güey, lo vemos como, ah, sí, pues sucedió ¿sí? y ya, güey, pero no hay que explorar más. Por ejemplo, ¿no? El caso de los jardines colgantes o el tema el tema de la estatua de Zeus, no es nada más la estatua per se, sino la historia que lo rodea, el contexto del pueblo el, el pedo
1: de, de, de que luego cómo llegaron los romanos y el, este cabrón que le quiso cortar la cabeza, güey, es impresionante cómo, cómo la historia se va conectando, si te das cuenta, todo está conectado. Sí. ¿Y no nos lo cuentan así? O sea, dime cuánto vemos realmente de estas culturas... De la Mesopotámica, de los griegos... De Alejandro Magno, de los persas... Güey, to, to... Y la historia universal, entre comillas... Nunca nos hablan de los persas... Güey, de todo el pedo que fue... el, el Cómo se expandió los musulmanes... En, en todo oriente... Del el imperio mongol... Nunca nos hablan del imperio mongol... De cómo los samuráis les hicieron frente... Son historias tan chingonas cabrón, y, y, y que nos hablan de, de la historia y que sí nos pueden dar un contexto histórico de lo que puede seguir pasando, inclusive de, de la identidad de los pueblos. O sea, si traducimos, no sé, como ya lo vimos, por ejemplo, en el episodio de Mishima, cómo la, la cultura samurai se puede seguir extendiendo hacia ciertos grupos de la población de Capón, incluso ahorita, cómo cosas que pasaron hace cuatro mil años nos siguen afectando... Está muy, muy chido y se me hace bien triste que de verdad las clases de historia lo ventan por encimita,
0: güey. Porque son personajes y épocas importantísimas y realmente si te pones a pensarlo, güey, nuestra referencia más cercana de los... de Gengis Khan es Una noche en el museo y nuestra referencia más cercana de los samuráis es la película de Tom Cruise.
1: Sí, sí, o sea, ¿qué, qué, qué sabemos, por ejemplo, de, no sé, de los Unos? De Atila Exacto. el Uno. Mulan, cabrón. Exacto. Que no tiene nada que ver porque Atila el Uno no atacó China, fueron los mongoles, güey. Fue Genghis Khan.
0: Que sale en una noche del museo. Ajá. No, es Atila el 1, ¿no? No, sale... ¿Es Genghis Khan? O es Atila el 1. Según yo, es Atila. Sale Robbie Williams. Dato curioso, no
1: tiene nada que ver con lo que acabo de contar, pero se cree que, la... que un tercio de la población de todo Asia comparte genes con Genghis Khan porque el cabrón era el semental. Así duro. Duro macizo, cabrón, güey.
0: No mames.
1: Ajá, o sea, se dice que la genealogía de Genghis Khan está impresionante. Verga. Y dime cuándo te van a decir eso. Tú en tus clases de quinto de primaria te dicen, "Genghis Khan cogía como conejo."
0: No, es que la verdad, a los niños que este año, entrando a la primaria, lo primero que les tienen que decir en la historia es: Genghis Khan depositó espermatozoides en una gran cantidad de mujeres alrededor del continente uh -huh. asiático. Es lo que yo daría si, si diera y clase de historia. uno de ustedes en el salón <risa> es descendiente de Genghis
1: Khan, <risa> el niño vestido de mongol, seré yo maestro. <risa> no, <risa> tú no. <risa>
0: el, niño, el único niño que de lunch le manda en rollos primavera, güey. <risa>
1: El sí. niño que va con espada Espada y casco Y caballo ¿Seré yo, maestra? No, no creo No creo que seas tú, Fo Tú has de ser alemán Tú tienes cara de tutón Cabronamente Pero sí, la verdad es que esta historia es muy apasionante Está Este periodo de la humanidad es parte muy importante de lo que formó la cultura occidental y se tiene muy olvidada, por lo cual quería contar un poco de las maravillas del mundo y también para... a mí me causa... a mí una de mis emociones favoritas, está muy cagado esto, es la nostalgia y ciertamente pensar en esto me causa mucha nostalgia porque estas maravillas se mantuvieron mil años. Tú y yo no podemos imaginarnos lo que es vivir mil años. No se puede.
0: Claro, la relatividad del tiempo nos hace creer que 100 años es demasiado, güey.
1: Cuando, ¿no? O sea, el coloso de rodas del episodio pasado duró 60 años, que es nada cabrón. Y aún así, seguimos hablando de él. Pero aún así, inevitablemente, van a dejar de hablarse de ellos. Van a. Su, toda, todo rastro de estas maravillas van a desaparecer de la Tierra. ¿Y qué va a pasar pues,
0: con nosotros, güey?
1: ¿Y qué va a pasar con nosotros? Por eso, mientras todavía pueden. Sigan a Lechuvisa en redes sociales. El tiempo es tan finito...
0: Que si no lo sigues hoy, te vas a morir.
1: <risa> te vas a morir. Yo me encargo
0: personalmente de eso. En Facebook, Twitter, YouTube nos pueden encontrar como Lechuvisa. Uh -huh. En Instagram pueden encontrar específicamente el podcast de los bardos de la historia. Pero el podcast en general lo pueden encontrar en plataformas de audio como...
1: Eh, Google Podcast, Spotify...
0: Apple Podcast... Apple
1: Podcast, Ivox, Ya estamos en Amazon también... Estamos en Amazon, estamos en Audible, que y es otra división de Amazon... Este en episodio en
0: particular, pero en general se lo recomiendo para los siguientes... Les recomendamos que lo vean en YouTube y que nos sigan ahí en YouTube, que se suscriban... Y básicamente, siempre nos gusta que nos digan que por este tipo de contenidos... Les llama más la historia, se interesan más Pero, pero esto es...
1: está todavía más alejado lo que contamos Esta
0: semana. Si por este tú puedes El día de mañana llegar al, a tu escuela Con tu profe de historia y decirle
1: ¡Eh puto! ¡Soy descendiente de Genghis Khan! ¡Cuéntame
0: su historia! Ajá. Hazlo. Ajá. Háganlo.
1: Eso O llega en caballo y di que eres descendiente De Genghis Khan y que vienes a, a, a Colonizarlos a todos. ¿eh? Si no puedes hacer eso Te agradecemos mucho que escuches este podcast Ajá. Y nosotros vimos los Bardos de la historia que les recordamos que tus genes están impregnados con el glorioso esperma de Gengis Khan.
0: Junta a tres amigos. Uno de esos tres es descendiente de Gengis Khan.
1: Ajá. Es básicamente un esperma con patas Exactamente. de Gengis Khan. <risa> eso, Muchas gracias. Es todo lo que vamos a sacar de conclusión de este podcast. De siete maravillas, Nos vemos, dos capítulos que para decir. Ahí andaba. La próxima Khan. semana, Lechubiza por la noche.
0: De día. De día. Primer episodio de una sede diferente y tal vez con público. ¡Woo! Adiós. No
1: soy grabó. Nada.